0: Всем привет! С вами «Четыре мнения» — подкаст от юристов для юристов и не только. Со мной в студии Глеб Ситников, Никита Громушкин и наш замечательный гость Роман. Роман, привет! Привет! Роман Янковский — доцент Высшей школы экономики, академический директор Moscow Digital School и партнер юридической фирмы «Томашевские партнеры». И сегодня мы поговорим с Романом об искусственном интеллекте, о том, как и зачем учить студентов и взрослых юристов, и заменит ли нас когда-нибудь и... Роман, ты, во-первых, стал, как я понимаю, с Нового года академическим директором Moscow Digital School. Мы тебя поздравляем. Если я промахнулся с датами, я прошу прощения, но, тем не менее, это было недавно. Давай поговорим о том, как и
1: зачем ты уже много лет учишь людей. Вот это прямо ты начал сразу с места в карьер. Зачем учить людей? Мне кажется, это... Просто кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне очень понравилось еще со аспирантуры. Знаешь, есть такая таксономия Блума про уровни обучения. Начиная там с узнавания какой-то информации, запоминания. И, и там вот умение научить другого. Это один из прям верхних уровней пирамиды, когда ты уже действительно прокачался в предмете. И мне всегда казалось, что пока ты... М- Пока я сам не прокачался, я реально не, не готов как-то в силу, наверное, синдрома самозванца какого-то там выходить и с, работать по предмету или там кого-то учить, и поэтому всегда вот интересно было прям прокачаться, потом кого-то а, этому обучить, еще чуть-чуть за счет этого прокачаться, и вот тогда уже ты прям себя чувствуешь человеком.
0: Ну, насчет за счет этого прокачаться, мне кажется, это очень сильная вещь, потому что когда, когда я что-то готовил там для курсов или выступлений, ты понимаешь, что... Это очень сильно тебя структурирует, и в этом ну, этом колоссальный плюс. Важный момент. Ты много э, много преподаешь в вышке, ты, соответственно, много читаешь и лекции, у тебя есть курсы для уже опытных юристов. Какая главная разница, на твой взгляд, между между обучением уже готовых людей и тех, кто только станет человеком?
1: <смех> <смех> те кто уже и перестал быть Борис, а, <смех> вот, говоришь, вот. разобрался
2: с классификацией на,
1: на самом деле взрослые юристы знают чего они хотят и в этом и, и плюс и минус то есть с одной стороны плюс то что ты Гораздо больше вкладываешься, когда их учишь, потому что там требования выше, и ты не можешь просто вот как вузовский преподаватель там рассказать какие-то сказочки, как, как это вот купили в с друзьями в общежитии. Mm-hmm. А, ну... Очень интересные сведения о вузовских преподавателях. Ну, у всех такие были, мне кажется. У всех такие да. были. Но при этом а, они знают, чего хотят, и поэтому им невозможно как-то их перестроить. То есть я, например, вот юридическое письмо пытался преподавать, даже магистрантам уже тяжело. У меня была а, девушка в группе из налоговой, которая вот пошла на налоговую магистратуру, и она до этого лет пять работала в ФНС в районном каком-то, и это просто жесть. То есть юридическому письму было ее очень сложно обучить, потому что у нее вот эти паттерны так глубоко закрались, что ты не можешь просто своими словами ничего написать в другой стране. Ты можешь просто копипастом из закона. И с своей точки зрения это объяснялось... Вот из искусства это выражалось в том, что ты хорошо как-то последовать копипастишь из закон, а также другая сторона догадывается, что ты имеешь в виду. Это просто невероятно. Суд, что самое
2: главное. Не будем забывать про
3: для кого мы это пишем. Мне вообще казалось, что у них во многих, ну, в большинстве случаев, у них какая-то программа автоматическим эти документы выдает, потому что там иногда какие-то странные ошибки закрадываются, это очень сильно похоже на то, что просто автоматом у них это все вставляется.
1: Ну, он такой продвинутый мужик, мне всегда казалось. Ну, целом, Возможно, да. и еще тогда был. Он ни разу
3: не писал
2: ни один процессуальный документ, я боюсь просто. Если бы он сталкивался с этим, наверное, его бы ужаснул.
0: Примительно к э, юридическому письму опытным э, людям. Если людям рассказывать про про да, про систему э, раскрытия доводов или там структуру доводов, но это все очень хорошо. Э, Замечательно, что вы так делаете у себя, значит, в э, дорогих фирмах. А как так? Писать в районный суд или мировом суде. Э, Мне кажется... Какая
2: разница, как им писать? Они же не будут читать все равно.
1: Главное, как решением написать. Вот,
0: кстати, с точки зрения того, чтобы себя полечить и чуть-чуть приблизиться как раз к людям, которые работают в налоговой, и к людям, которые работают там в суде, на мой взгляд, нет ничего более полезного, чем написать проект решения. Потому что это тебя настолько разбрасывает из твоего привычного мира.
3: Да, это выход из зоны комфорта. Это только если ты так не пишешь привычно.
0: Слушай, ну если ты так пишешь процессуальные документы, то, ну, то, то, то ты, наверное, ну, работаешь на Ну, смотри,
3: ты берешь, сразу пишешь процессуальные документы так, чтобы даже не надо было давать проект судебного акта, и можно было сразу твой отзыв класть в суд». Так в суд, все суд. равно они работают.
2: Они все равно, вот если ну, ты понятно, так сделаешь, да. а потом все равно будешь писать проект судебного акта, ты поймешь, что вот нельзя просто взять твой процессуальный я, я документ понимаю, да. и положить в
3: основу, да. И... Ну, какие-то абзацы хотим.
0: Абзацы – да. Самое сложное в этом хотя мы здорово отошли от того, с чего начали. Это, лично для меня, это пытаться отписывать доводы оппонентов и говорить, почему они неправильные. Потому что самое страшное, если ты в какой-то момент понимаешь, что, ну, а здесь вообще сложно сказать нет. Вот это э, это очень круто. э, Прежде всего потому, что это заставляет тебя совсем по-другому взглянуть на свою работу. Но как же это больно. Ну, то есть я там не самый... э, Опытный юрист на свете, там, не знаю, сейчас у меня там около 9 лет опыта. А, понятно, что есть люди, у которых там 40 или 50 лет. Я не знаю, посещают ли они курсы по юридическому письму, но там люди, которые 20 лет этим занимаются, вполне возможно. Если это больно мне, я не представляю, как это больно тем, кто,
1: ну, кто всю жизнь вот делал вот так. Да, это, это знаешь, как... Такие такие есть всякие художественные практики, например, нарисовать картину, не отрывая карандаш от бумаги. И вот тут тоже такие практики через боль, через унижение, может быть, даже.
2: Ну, кстати, это вообще с любым ремеслом, в принципе, работает. Если человек уже привык к определенному методу работы с чем-то, и он его считает правильно, а еще у него, допустим, и получалось всегда все там хорошо, в общем-то, то то ему в первую очередь-то как-то нужно еще объяснить, а зачем нужны вот эти изменения. Это вообще в целом про консерватизм, да, и какое-то реформаторство. И мне кажется, что даже не в возрасте дела и не в опыте дела, а просто вот достаточно перейти какой-то рубеж, выработать привычку просто к какому-то подходу, и будет, даже если ты молодой там, начинающий юрист, тебе уже сложно себя в каких-то моментах поменять. Ну, не знаю, год поработал где-нибудь стажером, помощником адвоката, и делал все вот по такому вот какому-то лекалу. Приходишь в другую, в другую ферму, и тебе говорят, что надо делать вообще по-другому. Но ну, неужели ему не будет тяжело поменяться? Мне кажется, будет. В общем,
1: мне кажется, у человека очень такая большая толерантность к или, наоборот, устойчивость да, против изменения своего мнения в принципе, потому что очень сложно кого-то реально убедить в чем-то, если этот человек не хочет в этом убедиться, и если у него уже выработалась позиция. Если, вот мы недавно начали со студентом писать статью про юридическое письмо на доказательных каких-то публикациях. То есть мы вот ищем исследования, там, скажем, выравнивание по левому краю лучше, чем по ширине. А правда ли это? И, ну, довольно много было исследований последние годы, особенно, когда прям сажают фокус-группу, им там дают два текста и сравнивают. Ну, У меня сейчас виде... внутри орет кто-то. Сильно. Ну, вот мы подумали как раз, что это может убить... И мы увидели, что на самом деле Многие вопросы, которые кажутся очевидными, они на самом деле э, не доказаны, скажем так, с, с научной достоверностью. То есть, если вот прям строго к ним подходить, то не скажешь, что есть какое-то устойчивое доводы за. Э, и очень много вопросов, и, и помимо юридического письма в нашей жизни, они основываются на каких-то убеждениях, на ценностях человека, на том, что он э, когда-то у другого впитал. Что он предполагает правильным, да, вот про Юр письмо так бесконечно можно спорить. И, э, и, и даже если мы не будем брать какие-то цели, потому что тут кто-нибудь придет к нам и скажет: Нет, ну какая разница, как это написано? Главное, как мы это вот используем. Потому что вообще не важно, что там написано, если суде понравилось. А если суде не понравилось, значит мы плохо написали, какой бы там у нас legal дизайн не был. И он тоже по-своему прав. И тут мы уже. Вот, мне кажется, поэтому люди не меняются. свое мнение по таким моментам. Действительно, спустя там, 5-10 лет уже становится очень негибкими. Их можно только на курсах М-Логос, новой судебной практики обучать максимум. Но, Но это кстати... же еще и юристы. Но, кстати, Но... мне
3: кажется, тут еще это очень, очень во многом зависит от того, кто у тебя в основном оппонент, да, то есть с кем ты судишься. То есть одно дело, когда ты выходишь, ну, там, я не знаю, по спорам... Ну, не знаю, против залива там, против какой-нибудь управляшки, да, и у тебя один уровень... Сопротивление, Сопротивление, да, и уровень подготовки документов оппонентами. И возникает вопрос, а как бы, а зачем я сейчас потрачу время, да, буду там разбивать, нумеровать абзацы, я не знаю, и все остальное делать. А другое дело, когда ты выходишь против большой фирмы, у них это как бы по умолчанию, и ты видишь, что, да, действительно, ты сравниваешь свой документ, например, и их понимаешь, что вот, возможно, что-то можно было бы, наверное, изменить. Возможно, где-то это легче бы читалось, возможно, еще что-то. И, наверное, если ты с этим не сталкиваешься и не видишь, как это в, выходит в жизни, да, в работе, в конкретных кейсах и процессах, то ты, может, и не задумываешься никогда о том, что... вот Это к тому же, на самом деле, вопросу: что а зачем? Зачем это делать?
1: Да, потому что есть э, разные уровни. Есть, грубо говоря, вот, сферический документ в вакууме, который мы показываем этому инопланетянам мы просим оценить с примерно похожим строением глаза, допустим. Есть следующий уровень, это если мы показываем живым людям с определенным опытом, которые там всю жизнь, может быть, читали только «Шифт, тайм и И третий уровень, если мы не просто показываем, а мы с кем-то другим спорим. То есть мы тут должны уже думать, как в камень-ножницы бумага, да? Ты думаешь за противника. То есть, а что он сделает? А что я в ответ на это сделаю? А знает ли он, что я это сделаю? И там могут быть такие двух-трех ходовочки какие-то. В плане, там, не знаю, например, ну, в каком порядке давать тезисы. Ну, Например, если мы хотим начальника убедить, то мы вначале самый сильный тезис поставим, потому что он до до конца, может, не дочитает. Он просто первый увидит такой, ну да, окей. А если мы будем с процессуальным оппонентом как-то пикироваться, да, то мы, наверное, сильный тезис не будем сразу показывать. А мы сначала посмотрим, что у них есть. В зависимости от, но... надо. Да. Вот в том-то и дело, что в зависимости от...
2: Вот вообще, как будто... Когда мы начинаем говорить про legal дизайн, вообще кто? кто-то начинает говорить, сразу возникает ощущение, что люди хотят найти некий вот идеальный Философский камень. идеальный, да, шаблон, и вот, вот наконец вот он, тот самый legal design, вот так надо писать документы, а сейчас уже каждый упомянул ситуации, когда вот в этой ситуации надо писать под оппонента. В этот, вот здесь вот для судьи. Там, да? Мне тут недавно рассказали про судью, которая э, с лупой читает документы э, в силу э, возраста и привычки читать документы с лупой в арбитражном суде э, небезызвестном. Вот. И э, вот давайте подумаем, есть ли какие-то приемы legal дизайна, которые, зная эту особенность судьи, мы можем использовать. шрифт. И не сводится и ли на на
1: шестой, чтобы оппонент не прочитал,
2: а дальше ты думаешь, да, а ты тем, что там 40-й шрифт поставишь, ну, не нарвешься на... Неуважение к суду, Негатив. Потом
3: к тебе в дело ложится какой-нибудь скан из налоговой, который... Когда у тебя четыре таблицы на одном листе, а не вот третьим, наверное, шрифтом, который невозможно читать. И судья сам сидит и говорит, что они вообще мне прислали. Спичечный
0: коробок, который содержит всю позицию стороны поделал. Ну mm-hmm. вот.
2: И как будто бы legal design должен быть про набор инструментов, что ли, да, э-э- для того, что который ты о которых ты должен помнить, чтобы каждый раз эффективнее в итоге делать результат вот того, что ты делаешь. И здесь еще возникает сразу вопрос, а это вот про какое-то рациональное воздействие на какие-то рациональные на рациональное восприятие адресата или это про эстетику, эмоции, там вот все-таки legal уже дизайн, как будто бы вот странно, да, рассматривать это как вот про красивый смысле документ.
1: Вот, по-моему, вот здесь вот мне хочется вот это как-то раскрыть. На самом деле, я ведь это всегда про цели задачи, которые перед нами стоят. То есть какие-то задачи, они чисто на рациональном уровне можно могут решаться, а какие-то больше на эстетическом. Тут, на самом деле это очень сильно зависит от документа к документу. То есть фактор структуры, фактор э, содержания, фактор языка и фактор верстки и вообще там, внешнего вида документа, то есть на какой-то какого цвета бумаги упадали, это все очень взаимосвязанные вещи. То есть, условно говоря, если это какой-нибудь mail, где у нас очень мало мало что можно поменять объективно. Там очень много связано со структурой и с языком, может быть. А если мы делаем какой-нибудь ну, например, вот b всякие э, документы, как, которые там 65 страниц. Э, Политики. Да-да-да-да-да. Э, uh-huh. То есть там кажется, что содержание не так важно, как вот именно правильная последовательность в нужных пунктах и, и форма, которая позволяет вы, вычленить какие-то основные вещи, потому что все равно там, ну, не знаю, в соглашении персональных данных ты все равно ищешь этот пункт, куда они его запрятали, где написано, что они тебе могут отправлять рекламные смски, чтобы его вычеркнуть. Да? И, в принципе не важно, что там еще. А юристы по интеллекту...
2: Чаще всего ищут, где там имейл и указания на оператора, чтобы понять, чей это сайт вот. и кому претензии предъявлять за то, что товарный знак на нем размещен. Да, но при
3: этом есть как бы сайты организации и так далее, которые делают просто восхитительные вот эти вот пользовательские соглашения человеческим языком. Да, Мы, по-моему, в каком-то выпуске что ли это обсуждали, или где-то между ними. Есть Как-то... компания,
2: которая комиксами делает эти документы, типа пользовательское соглашение в виде. В картинках вообще, в принципе.
3: Я, я просто сейчас не помню, у кого, прям у кого ты видел э, карширингов каких-то, не помню, короче. А у Яндекса, по-моему, это было в каком-то из пользовательских соглашений, когда они такие, вот, ребята, вот тут есть обычная пользовательская, вот, ну, для человеков. Не уверен. Может, может не у Яндекса, но я сейчас не вспомню. Так у многих
1: есть у журнала, так сделано, например, у Википедии даже банально. Можно взять всякие соглашения Creative Commons, там вот они примерно mm-hmm. так написаны.
3: У ну, вот... отдельные вообще, ребят, учитывая их последние новации, что ты не можешь войти в личный кабинет без дачи согласия на обработку биометрии, конечно, у них там... У меня недавно вещь. знакомая просила
2: прочитать э, соглашение с какой-то английской, американской фирмой, которая Слух. занимается...
3: нравится, надо
2: она про- продюсирует различные ролики там и активности в Инстаграме, эта это фирма. То есть, они находят, например, э, ролик, который выстрелил, а у этой знакомой, у нее, ее видео с ее собакой э, набрало там, 6 миллионов просмотров. Вау. Вот. А-
1: То есть, ты знаешь эту собаку? Я знаю,
2: Да, это та самая собака, да. После этого ее еще, по-моему, на первый канал звали, вот в это шоу, где с животными видео показывает. И вот она мне скидывает, говорит, слушай, я, мне предлагают как бы отдать им какой-то, какой-то объем прав, я это понимаю. За человек, она говорит на английском.
0: Вот. Я, не понимаю, как я, это... я
2: понимаю, что они просят от меня в целом какие-то права, и что они мне за это что-то будут платить. Mm. Это все, что я понимаю. Тут очень много букв. И я вот открываю, и действительно, люди занимаются какой-то, ну, достаточно такой, не знаю, веселой, знаешь, знаете активностью, да, что вот... они они как бы людям говорят, какой у вас классный видос. Давайте мы будем вам платить деньги за то, что вы нам разрешите его у себя разместить, а мы будем рекламу откручивать э, на это, да. И казалось бы, что, ну, понятно, что люди, большинство этих пользователей, у которых они такие видео запрашивают, ну, они не поймут, что там написано в этих соглашениях. И в такой момент, когда я начинаю это читать, там действительно некоторые формулировки такие, ну, весьма относительно понятные, и как бы явно, что они для того, чтобы в случае чего закрыть их риски, как бы, этой этой компании. И как будто бы забрать больше прав, чем они на самом деле хотят или могут забрать. Вот. Но я ее в в целом успокоил тем, что, слушай, ну, как бы, ты вообще, если что ее больше всего беспокоило то, что на нее какую-то ответственность там еще возлагают. Я говорю, если что, ты в России. Они в
3: Америке. Это
0: лучший девайс,
2: который...
3: Худший пункт договора — это то, что ты продаешь им душу. Да-да-да. Ничего такого страшного. Завидел, они
2: что-то, возможно, тебе будут платить. Ну, а действительно, вот читаешь, ну, там не то, что... Кстати, дизайн какой-то там был, соглашение, видно, что оно так написано, структурировано и с посылом, что тут только вот все, что нужно. Ненужного тут как будто бы нет. Понятно, что еще вот в американском праве там вот этих оговорок гораздо больше вообще, в принципе. Вот. И поэтому они у них утяжеляются, документы. Но вот потому, как тяжело написано вот по куче этих оборотов, хотя можно действительно было бы написать, да, что вот вот эти права вот с перечисленным избиранием, а там эти права, они ограничиваются, но в том числе тогда, если. И если так, то нет.
0: Цель совсем другая. По в этом же роскошь ситуация, что там, если мы говорим про пользователей, э, то пользователи хотят, чтобы было понятно, но, например, компании не всегда хотят, чтобы пользователям mm-hmm. было понятно, потому что цель совсем другая. Тебе нужно там э, закрыть свои риски плюс-минус э, любой ценой. Э, самое лучшее, что я в этом смысле слышал, это фразу одного из э, арбитров о том, что слушайте, ну я начинаю понимать судей. Чем меньше я напишу тем э, меньше к чему можно будет придраться. И здесь ситуация похожая, но в каком-то смысле обратная. Ты должен написать это настолько непонятно,
3: чтобы... Все толковалось в любую сторону. Да, да. чтобы
0: ты всегда мог э, себя прикрыть.
2: Ну да, такая техника тоже есть, наверное. Легал ли это дизайн?
1: Ну, особенно если у компании есть такое убеждение, что эти документы никого не остановят от заключения контракта с ними, или остановят очень маленький процент. Потому что как только это переходит в какие-то реальные риски, там условно, как вы помните эту историю с кредитом, когда мужик вернул в Тинькофф в Тинь- в Тинь- в банк соглашение, допечатав там... Ну, Молодец, а кстати! Я-, я, я не знаю, чем закончилось. Мне кажется, мировым. в итоге мировым, да. Угу. То есть сразу в суде... Но, строго аромат, говорят, история. он прав был? Он абсолютно,
0: он абсолютно <laughs> да. был прав. Ну, то есть это, это что за вообще история? Во-первых, там для нас большая проблема, это какие-нибудь, если мы говорим про Liga э, Dizign и Лига Райтинг, это естественные монополии и, и все около государственного, просто потому что ну, нет никакой мотивации, что-то с этим делать. Там, да, ну, а зачем? Просто потому, что ты не можешь отказаться. А точно так же там, банки. Попробуй, попробуй почитать правила целиком все.
1: Да, хотя у банков, конечно, с этим получше, потому что это все-таки это B2C, у них большое количество пользователей, у них огромные документы, и у них периодически возникают споры, проистекающие из прям конкретных узких рисков. То есть есть вот целый пул компаний, для которых более свойственны понятные документы. То есть э, медиаплатформы, платформы э, b э, B2C, э, игроки типа банков, страховых компаний, те же самые шеринговые какие-то гиганты. То есть эти документы читают, и из них очень часто какие-то неочевидные риски вылезают. Э, конечно, если мы говорим про как, какие нибудь договор транснефти с, с поставщиками, там, с потребителями, то там стопроцентно не будет никакого legal дизайна еще очень долго, просто потому что это B2B, там с двух сторон читают профессионалы, которые типа так привыкли. Это, кстати, не значит, что что его нельзя полечить, потому что, ну, там,
0: например, есть есть мой любимый ИПС-контракт, совершенно огромный, они книгами обычно пакуются, ну, то есть это сложные строительные контракты. Э, их там готовят целые команды, их читают и толкуют целые команды. Но это не значит, что если собрать мозги в кучу, нельзя там на двух страницах, на трех сделать выдержку.
3: Больше а, чем? So... Ну, это же сколько, это... сколько людей останутся без работы. Ну, то есть в тот момент, когда генеральные директора начнут понимать, что написано в договоре... ну просто
0: Во-первых, там все проблемы все равно не решите. А во-вторых, слушайте, но ну, э, у нас добросовестность понимается достаточно узко, к сожалению. А если ее толковать достаточно расширительно, то это может в целом очень от многих э, традиционных, но ненужных вещей на самом деле нас избавить. Ну, тут классический пример. Кто-нибудь когда-нибудь брал кредит в банке? Вы видели, э, как выглядит первая страничка договора? У тебя там все. Сколько стоит кредит, какая ставка, все-все-все. Ну, Почему? Потому что так было. сказал ЦБ. До этого, что до этого творилось? Ну, анархия. С момента, как сказал ЦБ, все у тебя там. Есть период охлаждения, у тебя. Вот, у тебя есть одна страничка. Прежде всего, на которой на которой все самое основное. Да, там будет еще куча всего.
3: Ну ты все сейф... равно понарождалась по- на них. У тебя, да, тебя вынесли все на первую страницу и добавили там период охлаждения, но потом добавили пункт о том, что если ты отказываешь от страховки, у тебя там вырастает процентная ставка, еще что-то. Это то понятно. есть, ну, вода, знаешь, вода путь найдет. Я вот, вот такая, вода... Да. Нет,
0: подожди. То, что вода путь найдет, я не спорю, и без хлеба нас это не оставит, Но все равно там хотя бы большую часть экономических вопросов, то есть там человек смотрит на это и понимает, что там не может взять этот кредит, потому что платеж 40, а зарплата 30, мы хотя бы вот такую базовую вещь решили. Понятно, что там не во всем это выглядит именно таким образом,
1: но я считаю, что вот такой подход в целом, это хорошо и правильно. Проблема только в том, что при всем при этом у нас в год принимается 600 плюс законов, где никто ничего рамочкой не обводит, и которые обычно человек вообще не в состоянии понять. И эта тенденция только ухудшается. Мы
2: тут с Борисом Юрьевичем недавно законопроект читали один в области интеллектуальной собственности. (свят) Это было захватывающе, И поправки к нему
0: еще.
1: Ну,
2: это невероятно. (свят) Это это вот по, по объему написанного и соотношению этого с сутью того, что как бы хочется всем изменить, и тем, кто внес законопроект, и тем, кто его пытается править. Это вот даже, я не знаю, не 90 на 10, мне кажется. Не знаю, как тебе показалось, Борис, но у меня было вот такое ощущение, что это просто какая-то попытка за невероятным количеством букв скрыть вот предложение из 10 слов, условно.
0: На самом деле, на самом деле точно так же можно писать законы. И как раз для законов эта штука была бы очень полезная. Хотя бы потому, что у тебя есть эм, ну, совершенно простой и понятный интерес. сделать так, чтобы люди могли понимать, что и зачем написано. Если есть, это, если интерес. Есть интерес, да? Слушайте, но ну он должен быть. Ну, ну просто, просто если, ты, если ты там публичный орган, ты там, принимаешь, соответственно, нормативный акт, который нормативный, у тебя должен быть такой интерес. Понятно, что у тебя там есть какие-нибудь вещи для служебного пользования, есть какие-нибудь секретные вещи, они могут быть написаны как угодно. Хотя, на самом деле, если они будут понятны, это тоже хорошо. Для всех хорошо. И для тех, кто э, может их нарушить и быть за что-то привлеченным, и для тех, кто за -за это привлекает, просто потому, что ну, будет понятно, есть например, состав или нет состава все замечательно, того, что у тебя появляется правая определенность.
3: Слушай, ну, с другой стороны, такое же немного появилось, то есть, например, если взять, вот мы мы тогда обсуждали, помните, когда ввели маркировку рекламы, вот эту всю кто? От Роскомнадзора, по-моему, сразу появилась инфографика, где четко показывали по-человечески, как это должно работать, как это ну, все читать, как это все Ну, не совсем сразу, во-первых. Ну, не совсем сразу, да, но они... это,
2: как, как На самом деле, это был ответ на вопль. Ну, бы, через пару круглых да, столов, да, да там стоял. и так далее. А, а во-вторых, он все равно... Вот это, все эти инфографики по итогу не закрывают, во-первых, все вопросы... Mm-hmm во-вторых точнее. А вот в-третьих, это еще и демонстрация того, что, ну, можно было сами правила написать так, чтобы не нужна была потом инфографика.
3: Согласен, да, но уже хотя бы хорошо, что есть хотя бы это. Поэтому иди переписывай.
0: Ну и самое грустное, ты не сможешь взять эту инфографику, пойти, пойти в суд и сказать: "Слушайте, ребята, я сделал все как нужно в этом коммерс". А с другой
3: стороны, почему нет? В этом случае сможешь. В этом сможешь, но как бы это от конкретного органа, то есть это тебе не две новости, там собрали инфографику.
1: Нормативные разъяснения. Ну это толкование, да
3: Почему нет? По крайней мере, ну это лучше, чем ничего.
1: В спорных случаях, да. Как бы если. И, наверное, если инфографика будет прямо противоречить, то они скажут, что закон имеет большую юридическую силу, чем разъяснение к нему. Вообще, как какие-нибудь письма Минфина, там это могло бы работать.
2: Которые пишут в, в конце каждого письма, что они ничего, никакой ответственности на себя Абсолютно не берут да. ну,
1: Чтобы не создавать какой-то излишней коллизии.
2: А мы, мне больше всего нравится, там даже не про ответственность, они же всегда пишут, что мы вообще не уполномочены это делать, мы не понимаем, почему мы разъясняем все время всем, все все. Там, там еще бывает,
1: там, справочно сообщаем что. И там я два абзаца самого как раз главного. То есть, я думаю, спасибо, господи, спасибо, что ты это включил.
2: А если вот возвращаться к дизайну документов, которые которые направлены на убеждение. Не на доступность, да, или, наоборот, запутать.
0: Глеб возвращается в
2: суды. Да, ну я не могу. Меня не отпускают они. Ну, правда, вот вот здесь такой большой соблазн решить, короче говоря, что вот есть какая-то волшебная палочка, что вот надо вот так написать иск, и вот его прочитают и поймут. Мы обсуждали у нас в подкасте, например, Uh, там жалобы в Верховный суд, что mm-hmm. вот, ну, есть куча каких-то советов и техник, вот, что надо вот так написать жалобу Верховный есть суд. Есть даже вот тогда... какие-то,
0: мне кажется, чуть ли не ритуалы, потому что, ну, успешных жалоб в Верховный суд настолько мало, что есть там не то что поверье,
1: что надо вот так. Кстати, так всегда, ведь, мне кажется, и бывает в таких сферах, когда у нас очень маленькая выборка, Absolutely. и один человек не может там, 200, 300, 400 жалоб успешных написать, просто потому что это происходит редко, то родятся такие обряды какие-то. Как вот я, я читал недавно про э, славянские обряды, связанные с рождением детей. Что там помимо вот каких-то довольно очевидных вещей, ну, и полезных, э, по mm-hmm. поводу там, положения рожающей женщины и так далее, там есть какие-то, что вот если, значит, ребенок не идет, надо развязать волосы, потому что, чтобы вот не так туго было. Или если он родился, но не дышит, надо его в печку положить в теплую, ну, не в горячую. Чтобы дошел, да, что да, mm-hmm. не допекся. готов. Uh-huh. То есть сразу видно, что вот какие-то вещи, они... Просто были включены. Когда-то, может быть, сработало один раз. И они такие, ага, все, вписываем. Ну, это из
2: мифологического сознания происходит. А вот эта тема с печкой, это вообще по пропу, в общем, по волшебной сказке. Это обряд инициации, буквально заключающиеся в том, что ты как бы должен переродиться, а для этого надо умереть, чтобы дальше, значит, Иванушкой уже, который молодец, выйти из печки и вперед. Во всех сказках такая тема же есть. Надо прыгнуть, в, надо прыгнуть, Надо прыгнуть в холодную. В мертвую, а потом живую. Или в студенную там, в кипяток и в молоко. Это в коньке, в горбунке, чтобы тоже... Ну, в общем, это классическая, да, такая... Просто мифологическое сознание, но ну, прикольно, кстати, да, вот эта мысль, что у юристов просто мифологическое сознание и появляются ритуалы, по жалобу Верховный суд. просто стечку. Просто потому,
0: что у тебя нет информации. Если у тебя есть верифицируемая информация, тебе это не нужно там ты пытаешься понять, как надо писать, не знаю, жалобы в московский округ. Ты в целом можешь найти достаточно большое количество успешных жалоб и что-то на основании этого ну, Хотя бы
3: ее примут, ты точно в этом уверен, тебе уже не да, надо ничего придумывать. хотя
0: бы, придумывать. хотя бы. Вот, и ты там можешь достаточное количество раз сходить в этот московский округ и понять там, что работает, что не работает, а ценой, возможно, каких-то дел. Но, тем не менее, у тебя будет информация. Если этой информации нет, э, извините. За такой фактор,
1: что э, мы, как люди с таким рациональным сознанием, э, должны понимать, что есть определенные м, вещи, которые, в принципе, нельзя таким образом э, гарантировать. То есть, грубо говоря, э, если у нас... Ну, вот, как социологи, да, если у нас все время меняется выборка, если у нас постоянно идет взаимодействие, то есть хорошо, люди научились хорошо писать эти жалобы, но в таком случае на их фоне будет лучше работать какие-то необычные жалобы как раз, потому что их начнут замечать. То есть, когда это игра с несколькими игроками, то, в принципе, ты не можешь какой-то универсальный способ наработать, потому что система меняется под них, да, как, как не знаю, в «Войнах», то есть там тоже, что не не может быть какого-то вундерваффа, потому что как только кто-то сделает там самый большой, сильный танк, то кто-то сделает там что-то новое, самолет придумает, и, и все, как бы танки отправлены на свалку. Или наоборот. То есть тут такая же штука, что у нас, в принципе, система такая, которую невозможно полностью познать, да, и полностью подчинить. Ну, потому
3: что то, что было необычным, становится обычным. Ну, это как как говорят, да, про всякие налоговые оптимизации, да, что когда какая-то оптимизация становится известна очень большому кругу людей, то она больше не работает. Ну, вот из той же серии.
2: Никому не рассказывай о бойцовском клубе. Так это все-таки вот про, получается заметность, вот если мы про Верховный суд говорим, что вот legal дизайн направлен на что исключить, мы реально надеемся, да, вот кто-то об этом знает, что <laughs> судьи Верховного суда вот так вот выбирают жалобы. о, Во, вот это интересно. И как бы рассматривают. Я ведь до сих пор, ну, нет кого достоверного хоть сколько-нибудь ä, предположения об алгоритме вот это мне не слышал.
3: Это, слушай, это какой legal дизайн должен был быть у той жалобы по поводу пачки чая и озона? во ну, во, то, есть... то есть, когда
2: ты читаешь дело в верхов, Верховного суде, который явно либо писал там, неважно, как она и кем написано, но чаще, это очень часто вот эти вот дела, которые с обывательской точки зрения выеденного яйца не стоят, потому что просто цена вопроса такая минимальная, да, а, мы, а мы-то знаем, что мы такие прецеденты отправляем туда наверх пересмотреть, что вы посмотрите, вот Право надо перевернуть полностью. Вот, что читать надо. А тут пакетик чая там да, вернуть надо. А, ну, мне кажется, вообще не от legal design вот это зависит,
1: заметили они или нет. Сто вот. процентов. Вообще, вот эти... Но но есть определенные паттерны, я так скажу. Есть определенные паттерны э, и есть определенные типы документов, которые этим паттернам соответствуют. То есть есть э, документ, в в котором, например, какая-то точка зрения аргументируется э, и предполагается, что цель его убедить. А есть документ, когда твоя задача победить оппонента. А правильной точки зрения вообще может не существовать. Там, за или против смертной казни. Да, это, в принципе, не может быть точки зрения, то есть в зависимости от критериев. Там, она одна может быть правильной или неправильной. Соответственно, твоя, вот как на дебатах, задача, это скорее быть более убедительным, чем твой оппонент, причем ты можешь использовать его тезисы против него. И там другая структура получается и другие приемы. Таких документов, на самом деле, их всего несколько типов, и в Штатах, например, в, старшем, в старших классах этому учат, там просто выучивают эти все форматы эссе и так далее, и после этого распространяют. У нас этому не учат, вот если в школе посмотреть раздел про, про тексты, про культуру речи, да, как про... У нас есть сочинение, жан... изложение
0: и диктант. Ну,
2: нет, у нас есть, по крайней мере, если к ЕГЭ, например, приблизительно также по обществу знанию готовится, то там тебя учат писать, учили вот, нас, по крайней мере, писать э, рассуждение на тему э, с одной и той же абсолютно структурой. Я сейчас не уверен, что я ее там точно вспомню, но, условно, ты должен обозначить э, вопрос, который тебе задали, э, проблематику, привести аргумент, привести два аргумента по-моему два за два против да привести было, да возможные противоположные аргументы и сделать вывод и объяснить почему ты пришел к такому выводу в целом кстати реально учитывая что обществознание это ну, для поступления в юридический университет обязательный предмет не такой плохой э, скилл вот базовый Нет, прям совсем плохо. на выход потому что ты учишься по сути это что это похоже на судебное решение чем-то по структуре потому что надо Два, потому что есть контраргументацию идеалы. провести, да, и сделать вывод. И это в целом похоже на любое такое юридическое размышление в письменном виде, потому что тоже ты должен, ну, не знаю, делаешь, ты, пишешь ты консультацию или там правовую справку, и ты тоже что делаешь? Вот обозначаешь проблематику, обозначаешь подходы, которые выражаются в том, что там есть положительные и негативные исходы, да, для адресата. Вот, и рекомендация как вывод, и ты объясняешь, почему именно вот такой подход ты там выбрал. В целом это очень базовая структура. Вот, но единственное, что я помню, что я научился невероятно быстро писать э, вот такие тексты на любую абсолютно тему, даже, даже ту, в которой я вообще ничего, ну, не понимал. Допустим, я забыл там, о чем вот это вот, чему нас там учили вот именно по этому вопросу. Но я понял структуру, и вот эту систему очень легко как бы взломать. Ты просто пишешь по определенным паттернам, приблизительно одно и то же, меняет пару ключевых слов. И вот это плохо, потому что тебя учат мыслить зашоренно, как бы шаблон, тебя учат обходить, уходить от реального творчества, от это размышления. Ну да. Ты, то есть, ты про- <клышлен> тебе просто говорят: ну, это, это вот туда к копипасту законов в процессуальные документы, больше, на мой взгляд. То есть ты такой, а, вот как это делается. То есть чтобы написать позицию по делу, мне просто нужно найти все нормы, которые относятся к этой, к этой проблеме, скопипасти их в таком порядке,
3: что они подтверждают мою позицию.
0: И они должны идти от общего к частному. Ну или так. И, и подтверждать мою позицию. И да. все. А еще,
3: еще можно не полностью их цитировать.
0: Да, потому что если
1: вдруг там что-то лишнее. Еще можно в конце поставить какой-нибудь посильнее тезис, чтобы это не выглядело как от общего Нет. к частному, а выглядело как примерно равноуровневое. Ну вот, мы уже советов давали. Почему, почему так происходит? Давайте так. Все из
0: нас, и я уверен, что там подавляющее большинство наших слушателей прекрасно понимают, о чем мы говорим, да? Там, на, примере, на примере судебных решений. Что там точно будет? Там будет э, вводная часть, э, там будет описание, э, соответственно, какая сторона что заявляла, что произошло, э, После этого будет анализ, который состоит из э, выдержек, из э, нормативных актов. И если там будет, собственный анализ суда, то он будет минимальным. То есть, условно говоря, почему судья приходит к именно таким выводам? То есть, mm-hmm. там, вот этот прав, потому что вот так, а не вот так. Или там, почему одни доказательства лучше других? Этого будет прям очень мало. И потом будет результативная часть, в которой будет сказано, что суд решил. На мой взгляд, и там, потому как я это вижу в зарубежной практике, например, там я читал не одно иностранное решение, например, я читал швейцарские решения, я читал английские решения, американские решения, аналитическая часть гораздо больше. На мой взгляд, это правильно. Но Почему, как ты считаешь, раз уж мы подняли
1: эту страшную тему, у нас так сложилось? Я согласен с тобой, что вся суть в вот этой вот аналитической части. Это самое ценное, что есть в решении, и это самое сложное, что есть — деконструировать вот, позиции судов, вышлить из них отдельные тезисы и аргументы, контраргументы сторон, их соотнести. И написать, что вот по этому вопросу вот эта страна говорит так, эта страна вообще ничего не говорит, я считаю вот так, или я там согласен с той стороной. А вот по этому вопросу у нас два противоположных, но на самом деле это, это не применимо к этой норме, а эту норму нужно рассматривать вообще иначе, изолированно. поэтому вот эта сторона права, а это нет. На самом деле это очень тяжелая работа, ведь так раз, развести... Это очень тяжелая это самое, <с- с- да. самое сложное. Ну и э, при этом это показывает вот весь процесс мышления, такой самый человеческий, который как раз и заключается в том, что у тебя есть определенная последовательность э, э, тезисов, и ты на основе них делаешь какое-то умозаключение, просто вот с точки зрения формальной логики. Но если ты хочешь сымитировать формальную логику, то достаточно просто взять кусочки чужих умозаключений и их поставить в таком псевдо-каком-то... Э, э, не случайном порядке. И будет казаться, что там действительно какой-то мыслительный процесс имеет место. А потом просто написать, что вот это страна права, и она победила. А сейчас
0: я занимаюсь арбитражем в том числе, и там для международного арбитража очень характерные объемные решения, и там, разумеется, очень много цитат, доктрина, соответственно, практика, но при этом, при, прям очень много, вот прям, прям много, но при этом всегда есть собственный анализ, то есть мы говорим, mm-hmm. что, например, как там сказал Ян Полсон, вот что он сказал, значит, как э, сказали там в деле, там, не знаю, Урбайзер Аргентина, вот что сказал трибунал, вот как... Э, вот в этом деле, сказал трибунал, вот так, и поэтому здесь я считаю вот так. И так, условно, по каждому вопросу. Mm-hmm. Ты свой вывод подтверждаешь. То есть, по сути, по сути, структура практически такая же. И он не становится от этого меньше. Но это мы считаем, ну, по крайней мере, я считаю, и я, судя по всему, в этом не одинок, что так правильно. А почему в том, что
1: мы видим на русском языке, как к правилу, это не так. Чем ты это обуславливаешь? Я, я не специалист в организации работы судов, но я тоже слышу эти слова, что э, нам, у нас нет времени, мы э, работаем э, с, там, с тем, что есть, у нас не хватает кадров, у нас э, если будешь много писать от себя, то это, скорее всего, спорят, ну и так далее. Но, мне кажется, просто загрузка, потому что на самом деле это же не, не, не просто написать такое решение. Ты сначала там ходишь, ходишь, думаешь, как вот из этого, из словесной руды, так сказать, сторон там вышли какие-то реально значимые вещи. Потом там ищешь, а не пропустил ли ты что-то, там советуешься с кем-то, да, там пишешь. Это это реально сложно, и даже как бы короткие какие-то решения, там 3-4 страницы анализа написать, это, это уже сложно так, чтобы ну, не было сомнений, скажем так, на выходе, что вот сейчас кто-то прицепится, и спорит. Ну представь себе, как каково судья, у которого там, таких дел сколько.
0: И да, у меня вчера было заседание, и там был роскошный момент. После того, как вызвали э, сторону на 14.26, после этого вызвали сторону на 14.27. К Банкротство был? нет нет это было не банкротство. Да, поэтому поэтому я всегда тепло отзываюсь это, период, это, это, там ты же, раз,
3: раз ты сказал, мы недавно были в заседании, и зашла страна, которая после нас там через несколько дел должна быть. А у суде на этот момент уже была задержка, там, ну, около часа. И когда страна это зашла, она говорит, вот я как бы на это время. Судья говорит, нет, типа подождите, у нас вот на такое-то время. И он такой, а, э, типа, еще на это время и выходит. Судья сидит такая, почему еще? Это вообще-то уже не такая, это у меня и задержка сегодня большая.
0: Да, все зависит от точки зрения.
1: Ну, есть, есть определенные ожидания от искусственного интеллекта, но тут вопрос в том, насколько получится его тренировать, потому что нет нормальных материалов для обучения, то есть все судебные решения у нас такие, поэтому как бы, очень сложно какое-то качественное изменение сделать, разве что на решениях я не знаю, каких-нибудь революционных судов тренировать. На самом деле, это, это вот задача, которую сейчас многие страны даже пытаются решить, не только отдельные компании.
3: все, это... не... Мне кажется, мне все равно было бы немного стран... страшно, даже страшно, да, что машина бы решала судьбы, да, вот это вот, выносила решения и так далее. Ты да. думаешь, что
1: это правильно? Я, я принципиально не считаю, что это неправильно.
0: Это самый юридический ответ из
3: Расходимся. Лучше уже не будет, Да.
0: А насколько много применительно там к тому, чтобы понять, как на самом деле надо писать, ну, нужна, э, нужны исследования, как, собственно, люди воспринимают информацию. А насколько много этого материала на русском языке? Потому что почти все, что я видел, это, как правило, э, не то, что английские, это американские исследования. А есть ли что-то на русском?
1: Ну, если брать вот именно исследование текстов, да, скажем так, или учебники?
0: Я скорее говорю про исследование восприятия текстов. Ну, то есть мы, соответственно, пытаемся понять, как надо писать. Для того, чтобы понять, как надо писать, мы пытаемся понять, как люди воспринимают эту информацию или там, что они воспринимают лучше, что они воспринимают хуже. Я думаю, что, на, что в разных языках и в разных культурах это может работать по-разному. Да. Есть ли... Особенно учитывая, что ты про это достаточно много
1: пишешь. если что-то на русском, я имею в виду база, чтобы понять? Скажем так, многие вещи, они универсальны. Да, с некоторой натяжкой -э 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 есть какие-то культурные факторы. Ну, например, э- вот, э- то, что касается верстки. Там, шрифт с засечками или шрифт без засечек. какой лучше считается? Это в целом такая универсальная история. Да, как- в каких-то культурах там, привыкли больше к одним, к, друг- к другим. Если мы возьмем иероглифы, это вообще своя история. Там, у них засечек-то нет в традиционном понимании. Но э- если взять там, Россию и США, то плюс-минус результаты будут такие же. И мы можем брать американские исследования и за минимум лучшего, что называется, на этом основываться. А вот, например, по э, именно языковым каким-то вещам, там действительно вопросов не хватает. Я видел, например, очень прикольные исследования, которые проводили в США, потом проводили, по-моему, в Голландии, еще в каких-то странах провели, и результаты отличались. И было бы интересно провести в России. Они брали э, разные оценочные осуждения, которые говорят про долю. Например, большинство практически Нет. все 50 на 50 вероятно ну и такие вот слова которые это много да, мало да и брали какую-то фокус группу из разных людей из разных возрастов там профессии и просили количественно это оценить там сколько это процентов и там условно оказывается что может быть на русском и maybe на английском это, там процент разный Именно в культурном таком смысле. Поэтому, если ты документ с «maybe» переводишь на русском, допустим, то там по-хорошему можно другое слово ставить, потому что, чтобы показать тот же уровень оценочности... Тот же уровень э вероятности, скорее, да. да. Ну,
2: английский в целом славится своими вот этими разницами неэфемерными между have to, shoot, out и must и так далее местами. Где-то разница колоссальная, в следующих двух предложениях будет никакой, в принципе. Говоришь про исследование. Есть какие-то, например, рекомендации там или вот точно вот мы можем сказать, что вот исследования показали, что с засечками лучше, или исследования, которые мы читали там, не знаю, американские, говорят о том, что э, что-то говорил э, левое выравнивание, да, лучше, чем э, чем по ширине? ширине. Повтори еще раз. Не, не может быть я. Повтори мне. Что ты сейчас сказал?
1: На самом деле мы сейчас это обобщаем как раз, то есть я я хочу к лету выпустить материал как раз об этом, то есть что из этих правил действительно было подтверждено эмпирически, а что это вот просто такие рациональные рассуждения, что так надо, ну потому что дизайн он такой рациональный. А что-то уже понятно вот на этом этапе? Давай
0: давай выберем одно интересное, если о нем уже
1: можно рассказать. Для большинства людей 12 шрифта достаточно. Это доказано. 14 шрифт нужен, если ваши читатели относятся к какой-то там невключенной группе, которые плохо видят, которые плохо понимают, там, дети, не умеют читать. Профессора в университетах, очевидно, потому что 14-й шрифт во всех стандартах. Но если вот брать такое среднестатистического человека, 12 шрифта практически всегда достаточно. А 11 уже мало? Одиннадцатого тоже достаточно. Или мы
2: говорим про именно Times New Roman?
1: Ну, тут есть некая вилка, потому что, на самом деле, не так важно 10, 11 или 12 шрифт. Если читаешь с экрана, ты можешь всегда масштабировать. Если mm. ты читаешь бумаг... с бумаги, то ты можешь приблизить к глазам, и, в принципе, там не сильно придется приближать, если там мы не 8 и 16 сравниваем, а 10 и 12. Тут скорее вопрос длины строки. Если длина строки на том же самом оптимальном уровне, 60 80 символов, то э, можно и 10 12 шрифт. То есть проблема маленького шрифта не в том, что его тяжелее читать. Ну, это тоже, конечно, но э, для десятого считаю, это не важно. А именно, что строки длинные получаются, и большие движения глаза при, приходится делать, зрачкам. И из-за этого утомляется человек сильнее. Классно.
2: Вот это, я считаю, вот, вот это не, Вот это наука. Да.
0: Мы должны решить главный вопрос. Настало время. Мы будем с, э, делать сквозную нумерацию? Или не будем? Настало время. Я, я долгое время думал, что в русском языке это очень странно и не нужно. Сейчас я уже два года живу в условиях сквозной нумерации. Сквозная
2: нумерация — это абзац, когда номеру Да,
0: да, сквозная нумерация абзацев. Это странно. Я, счит... я, вот, я вот был вот ровно как Глеб сейчас. Сейчас я уже два года номерую абзацы, и я считаю, что это чуть ли не лучшее изобретение человечества, просто потому что тогда тебе не надо говорить восьмая страница, восьмой абзац снизу, ты говоришь... Пятнадцатая страница, третий абзац. И это молниеносно.
3: Целое слово.
1: Знаешь, как в этом каком-то старом анекдоте, когда люди уже на Нептем острове настолько запомнили анекдоты друг друга, что им просто номера называли. Ну, отлично.
3: Мы вообще, по-моему, сейчас как... Здравствуйте, я Борис, я уже два года номерую абзац. Похлопаем Борису. Только он чего-то этому... доволен этим. Mm-hmm. Yeah,
1: Всю жизнь к этому шел. Так, э, немножко Мы должны решить. Немножко в этом сквозит уже такое, как бы я, я лучше вас. Не-не-не-нет, я. Не, 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 нет, я э... Или это медовый месяц с э, нумерованными абзацами. Нет, медовый это, не медовый, это не медовый месяц с нумерованными абзацами. Ваша не
2: нумерованный абзац, конечно, тоже хороший, но вот моя с пронумерованными. Это правда, это правда. Моя жалоба, я имел.
3: Я вам больше скажу, Боря, когда с делами знакомится, ну, помощники знакомятся, он им дает задание нумеровать в чужих документах тоже обдаться. Я не могу, я не
2: запоминаю. Это 1,2 или 1,3.
0: Ну, на самом деле, к вопросу о о целях, мне кажется, что если у тебя цель подзатянуть и, и навести смуту, то не надо этого делать. То есть в ряде случаев тебе не нужно, чтобы твоя позиция была понятна. Тогда... Тогда ты творишь чудеса, да. Да. Ты свободный художник. А если тебе нужно кого-то в чем-то убеждать, и особенно это перекрестно работает, ну, на мой взгляд, чем удобнее, тем лучше. Если это может
1: повлечь за собой удобство, то... Так и надо. Меня всегда ужасно раздражало, что в Трудовом кодексе не все пункты пронумерованы. И там вот эта история, там третий абзац какого-то. И там, я помню, что даже встречал случай, когда в самом Трудовом кодексе неправильная внутренняя ссылка. То есть они там пишутся, как в таком-то абзаце такой-то статьи, ты открываешь там не то. Только это а... в гражданском. Mm-hmm.
2: Ну, то есть мне что-то, кажется, что... Почему-то где-то часть с пунктами, а где-то часть с абзацами. И ты такой, здравствуйте.
1: А да. почему? вот я... Сколько времени надо даже, чтобы посчитать? Особенно в списках, когда э, первый, первая строка без какого-то маркера, а потом там идет АБВ. И вот вопрос, это как назвать?
2: Первый это или нулевой абзац? Какой? Сокольный абзац?
1: Я вообще в этом плане считаю, что нужно прям взять и перенумеровать все. Ну, перенумеровать, окей, там будет вопрос, что по какой нумерации да, поставить по новой. Ну, хотя бы там ноль. Назвать этот пункт и поставить там этот нолик, чтобы можно было теперь на него ссылаться.
2: Вот нас, если сейчас на нас смотреть со стороны оператора, как мы нумеруемся? Я первый или Никита?
3: Это спорно.
2: Ну любой. Спорно все понятно. Зато как за мы с...
0: Понимаешь? Роман предлагает поставить таблички. Если мы один раз подписались, то все будет. Ну, следов, да.
3: если есть определенность уже, то как бы почему бы и нет. Главное, чтобы не было вот этого возможности. Потому что
0: разметка, разметка это основа для машинного обучения. Кстати, о машинном обучении.
2: Кстати, по-, по поводу машинного обучения уже Роман затрагивал тему да, интеллектуального господи. Поражение интеллектуального свойства. искусства, искусственного интеллекта. Uh-huh. Я подумал, что хотя бы юриспруденция в части процессуальных документов и обучения искусственного интеллекта на процессуальных документах освобождена от этой проблемы, которая сейчас выявляется в Америке активно, что все там, не знаю, изда... ну, сейчас нью York Таймс пошли с исками уже не с одним по моему с несколькими и так далее за то что ну вообще-то авторские права вы же да, используете понятно. объект авторских mm-hmm. прав для чего-то используете это не fair use
3: mm-hmm. ну,
2: а у нас и fair use никакого нет вообще в целом просто используете давайте-ка а процессуальные документы не не, не охраняются авторским правом конечно кроме твоих борис Факт. Там же нумерация. Там, И они
1: могут быть ни по российскому праву, ни в российской юрисдикции. Могут быть. Борис могут. Его никто не просил. Причем, но... причем я так пишу в рептражный
0: суд город Да.
1: Не по российскому праву. Ну, вообще, есть такая точка зрения, что это тоже можно похватить понятие обучения. То есть она же есть в целях в учебных целях можно использовать. Мы учим нейронку, но учим же. Да.
2: Ну, хоть кого-то, потому что вот мы выяснили с самого начала, что люди учиться не хотят, правильно? Потому что они уже что-то знают, и так, нейронка ничего не знает, и очень хочет учиться, потому что больше ничего не умеет делать. Ну, хороший кладезь для отрабатывания навыков обучения. Другое дело, что она же не учится на самом деле, ну, то есть, это же не обучение, да, это просто... Это воспроизведение, Да, да.
3: Мы сейчас уйдем, да-да. Что такое обучение? Да, да как, я, как тоже, я тоже
2: думаю, куда это мы, куда это мы отправляемся.
3: Мечтают ли андроиды? Об электроофтике.
0: Ты написал статью с помощью искусственного интеллекта, или это искусственный интеллект написал статью с помощью тебя?
1: Как это было и зачем? Я был в Грузии, поехал отдохнуть гуляю там с другом, и мы обсуждаем вот этого студента, который написал диплом. Я говорю, господи, ну какая просто такой оверхайп тема. Все и так как бы знали, что это возможно. Но это прямо его просто подняли. Да-да-да, что вот какой он гений, гений студент написал диплом да, с помощью... Вот сейчас, да. кажется, да, к- предикте, я студент У я написал диплом с помощью ЧАД-ЖПИТИ. Ты скажешь, ну ты э, кого-то хочешь удивить. Да? Mm-hmm. Год назад это казалось чем-то просто вау ну, большинство, по крайней мере, журналистов. И, и тут я подумал: а что если повторить, <повторить подвиг этого студента, но в юриспруденции? Потому что на самом деле э, мы до этого вот как-то делали манифест юридического дизайна, и я тогда заметил, что юристы они суперконсервативный, пока им что-то прям вот не покажешь, прям уже, знаете, с чем сложно поспорить. Это было там и с юрдизайном, и с блокчейном, во всех вот этих вот модных штуках э, есть такие люди, которые будут отрицать до последнего. И хотелось как-то этот процесс ускорить. Ну, я написал, соответственно, редактору закона, говорю, у меня есть такая идея, что если мы напишем статью о том, может ли искусственный интеллект написать статью в юридический журнал, и ее напишет искусственный интеллект, это будет как бы доказательством того, что веса, который поставлен заголовок статьи. Ну и вот, я там за ночь накидал. И потом, кстати, на следующий день вышла новая версия Charger 5, мне пришлось заново ее переделывать.
0: Много времени ушло?
1: Ну, несколько часов, наверное, на просто поиск тех сфер, в которых и может что-то сложное родить, Ну, потому что на некоторые вопросы просто были очевидные ответы, а хотелось так, чтобы статья, она не выглядела очевидно, сгенерированной сразу. И поэтому, как бы исходя из структуры, понятно, я у себя в голове как-то держал, но по некоторым вопросам он давал больше интересных ответов. Для меня, например, было вообще открытием, что эту тему еще в 80-х годах в США уже описали. То есть там тогда был большой спор насчет генерированного контента во всяких играх. То есть когда mm-hmm. какими-то формулами определяется графика, э, и там тоже может быть какой-то момент машинной генерации изображений, э, там вот эти клеточные механизмы, например, знаете, когда там mm-hmm. задаются правила, по которым вращается какая-то форма, например, и она потом как-то видоизменяется, и на там сотая итерацию уже вообще не похожа на себя. Но ну, человек, человек, который это писал, он не закладывал. И был вопрос, как это социализировалось с точки зрения права. Это же не его творческий вклад 100%. Есть еще какой-то вклад компьютера, разработчик Ну, вот это все истории, которые у нас обсуждаются. Там это было в 80-х годах. Причем (свят) те статьи до сих пор цитируются. И у них прям очень серьезный импакт. Но вот это мне как раз и подсказал. Потому что я-то даже не думал в эту сторону. Думал, такая новая тема. он говорит, а ты читал вот эти статьи. Вообще-то эта тема уже там... Звучит больно, кстати. Да. я, Я в конце написал, что... Наверное, ждал худшего результата, чтобы так позлорадствовать над искусственным интеллектом, но, в принципе, действительно неплохо получилось. Сейчас, конечно, это... Потом, когда уже издали, я начал смотреть и увидел, что были такие статьи и в науках других. там, в... Ученые писали это там, в 22 году, уже там были какие-то первые публикации, там, даже в 21 но вот первых версиях ChatGPT. Но сейчас как будто уже это все кажется таким дел- делом минувших дней, да? То есть прошло полгода, ну кажется, что, что написал статью там с помощью и тоже мне. Сейчас уже там не только написать статью, там можно весь журнал было с помощью изгенерировать. сгенерировать. сто процентов. А одновременно
2: с этим в Америке да, какого-то адвоката лицензии лишили за то, что он несуществующую практику суду предложил, который ему g GPT нашел
0: как раз. Слушай, я как-то пытался, я пока не очень много, а важный момент, пришлось ли тебе для этого покупать платный аккаунт? Или это все можно сделать даже в бесплатной
1: версии? На тот момент я купил за 20 баксов вот этот аккаунт OpenAI, чтобы у меня был доступ к ChatGPT 4 после релиза, потому что тогда Понятно. только 3.5 была версия бесплатной. Но он у меня и сейчас есть, если что. Так что обращайтесь. Я, я, дум...
0: я думаю, что у нас есть
1: 20 баксов, но спасибо. Так
0: Мы же уже выяснили в этом выпуске
3: прошлых что Боря у нас сам ChatGPT. Это правда.
1: Это правда. Да, сейчас же проблем, я так понимаю, зарегистрироваться там просто. Да, там нужно через VPN, и это очень сложно использовать, если у тебя много народу, потому что нужно для каждого там, отдельный аккаунт, соответственно, отдельный VPN, отдельные 20 баксов, карточка, с которой списывать. Короче, сложно, но да, мы, мы сделали бота в итоге, через которого можно, через GPT-API. О, Еще не закрыли этот, этот хак. Так довольно легко там поднять телеграм-бота своего угу. э, и привязать э, там, карточку, соответственно. Но тебе не нужно будет париться на счет VPN, доступности сайта из России. Вот этих всех историй.
0: Я пытался, чтобы э, чат подобрал мне литературу. Чтобы он мне дал. Э, половина была фейковой. Ну, то есть, я, честный человек, значит, задал ему тему, задал ему тему, мне меня выгружает, я все перепроверяю. Э, Половину он просто придумал. Ее не существовало никогда. Плэнт был настоящий. В авторах
3: его фамилия была, да?
0: Это, кстати, сильно... Ну, то есть, если бы выдуманное было все, то верифицировать было бы гораздо проще. То есть там,
1: не знаю, ты проверил первые два, ну, понятно. А нет... Это вообще проблема ИИ то, что он не умеет э, останавливаться, он не может сказать, что когда он что-то не знает. То есть ты, если будешь его пытать, то он просто будет тебе в какой-то момент начнется булшит. И ты не сможешь это отследить. И он не сможет это отследить. То есть там вот эта проблема. И это, это была, кстати, проблема создания юридического и ИИ, вот, с которой мы с коллегами, над которой работали немного, э, что если обычный юрист, он обычно у клиента в ходе интервью, он у него узнает какие-то подробности, потому что он знает юридическую составляющую, да, и когда клиент ему говорит, там условно, вот я там условно значит, на, на сайт загрузил там какую-то картинку, и тот сразу юрист такой, так, а где ты ее взял? да А договорился ли ты с, с тем, у кого я взял? То есть сразу вопрос авторских прав, там, ну, пятое, десятое. И какого года вообще была картинка, когда умер ее автор, ты не знаешь ли? Много нюансов. То человек же этого сам не знает, а GPT не может у него спросить. Соответственно, он выдает ему ответ только на основу на его информации, которая крайне неполная. И этот ответ с большей долей вероятности будет плохим, чем если живой юрист, даже пусть он очень плохой, но он знает, что спрашивать. Mm, а это, кстати, интересно. Мы,
2: ну, сейчас же все чаты, вот эти, они работают, все нейронки, эти, они работают по принципу ты э, задаешь какую-то исходную, да, и он просто тебе вот, насколько точно тебе удалось исходную задать, настолько точно тебе выдает результат. Но он не может уточнять ее, да. Yeah. Но ну, это как будто следующий, наверное, шаг, да, то есть уже встречные вопросы от... Э, Чат GPT, ну
1: например, оно тебе надо вообще,
2: ну, такой первый вопрос. В
1: некоторых случаях он удачно подбирает контекст, например, ограничения, скажем так. Недавно я спрашивал, можно ли Тухле Оливье вернуть в магазин, и вот, например, Гига чат сказал, конечно можно, а чат GPT спросил, уточнил, что Обычно в большинстве стран э, действительно есть так, такое, такая норма о законе о защите прав потребителей, но условием должно быть то, что он протух э, до того, там, как да? вы его купили. Да, это важный контекст.
3: Ну, просто гигачат, он на то и гигачат, для него нет препятствий. В России можно.
0: Мне нравится, что Роман сталкивает и между собой. Нас заменят в итоге они или нет? конечно.
2: Прям нас, или
1: уже все-таки. Или, или уже их, да. Да. <свят> хочется верить, что их. На самом деле, по, по вот большинству прогнозов, где-то до 2030 года уже будет достаточно сильный, скажем так, искусственный интеллект, и, который в том числе заменит вот 99% таких рутинных действий для юриста. Потому что подключить их к базе тех же самых консультант, плюс, можно уже сейчас. Этого, в этом вообще нет никакой технической проблемы. Скорее, вопрос в том, чтобы правильно. э, как бы поставить еще несколько моделей до и после и которые будут как раз запрашивать у клиента дополнительную информацию, какой-то ограничивать контекст, который будет загружаться в него. Там есть ну, много таких моментов. Не знаю, как математику, например, в GPT отдельным модулем, по сути, вставили. То есть вот разработка вот этих штук, таких костылей, она на самом деле сдерживает. А, А вот эти вот большие языковые модели, которые лежат в середине всей этой конструкции, они, в принципе, уже достаточно развиты.
2: Ну, надо, наверное, какие-то примеры привести все-таки рутинных вот этих операций, да. В целом, ну, уже разговоры-то эти идут прям много, и даже там, по-моему, не с, искус... не с нейронок они начались а еще как-то раньше. Они
0: начались еще с какой-нибудь автоматизации, когда много... тебе э, для ну, того, чтобы... Появление самого по себе консультанта,
2: например, они, в общем, могли начаться. Замерит
1: консультант наши библиотекари и архивариусов? Думали ну, они. Ну, он
0: заменил библиотекари и
2: Ну, я к тому, что...
0: Ну, как слушай, будто... я, я
3: понимаю, мне кажется, о чем-то, но вот как пример, мне кажется, можно привести, ну, условно, там, не знаю, взыскание неустойки за не вовремя сданный объект, ну, там, квартиру и так далее. Плюс-минус, понятный вводные, ты просишь ввести да, конкретные, конкретные что он сделает? Он сделает текст. Да, правильно? Да,
1: текст. Может, в услугах это... можно будет подать в тот момент.
2: Да, соответственно, ну, дальше все зависит от... э Вот просто в этой сфере, опять же, все сильно зависит от допуска, так скажем. Слушайте,
3: я вот сейчас понял, что я очень сильно жду примера того, когда кто-то попросит онлайн-заседание сделает э, так, чтобы нейронка его физиономию сгенерировала, или, например, сам вначале покажет паспорт, выключит камеру на секунду, ее обратно включит, а вместо него нейронка будет в суде участвовать. Вот это будет, конечно, финиш.
1: Нейронка с лицом представителя суда. Нет, это было бы. Проходить за камерой. Это
3: было бы слишком слишком заметно. Но просто просто в целом, это ну, реально интересный опыт был бы посмотреть, насколько она вывезла бы судебное заседание. То есть, ну, с учетом учетом уже нынешних технологий это в целом не так сложно и сделать. То есть, ну, у тебя генерация, генерация лица, генерация голоса, генерация текста, ну, на который этот голос ложится. Учитывая, Нет, с другой стороны, я видел какие-то мультики автоматически генерируются. Там же есть вот эти вот, когда бесконечный мультик идет, и что он там выдает временами. Это... Вы стоите на моей кошке.
1: В смысле я стою на вашей кошке? Вы стоите на моей кошке. Это не худшее, что я видел. До каких,
2: короче говоря пределов э, не смогут, точнее, какой предел не смогут эти технологии переступить, по крайней мере, вот без какого-то еще прям рывка технологического. То есть, э, в моем понимании, все-таки, ну вот, ведение сложного дела, требующего, комплексно, там, не знаю, анализа э, различной информации, да, и сбора ее наверное. Общение с людьми обязательного для сбора этой информации или э, в рамках каких-то переговоров там или еще Э -э чего-нибудь. Действий, которые требуют физического присутствия человека, реально, да. Э -э Вот, наверное, я я просто так понимаю, что вот сейчас даже, в принципе, можно провести даже сложное дело, не вставая с э, дивана, с ноутбуком просто. Если, в принципе, э, сделать так, что некий искусственный интеллект ну, проанализирует информацию, напишет документ, сможет подключиться, зайти в не знаю мой арбитр, заполнить форму и подать заявление, потом подать ходатайство об онлайн-заседании и подключиться по схеме, которую Никита только что обозначил, и провести, вот в целом все. То есть дальше все упирается только в сложность, все, на каждом шаге сложность вот э, этой, этих операций. А технические составляющие прям как будто,
3: ну, вот тут только нужно, Сам нужно настроить. <связывая> только условно, вот, вот так мы и пришли в черное зеркало, по сути. Да. Да. А <связывая>
2: вот э, аналитика и непосредственно взаимодействие, так чтобы условно это не было раскрыто, да? Ну, потому что давайте, опять же, честными будем, ну, как бы... Понятно, что никто не ожидал, что онлайн-заседание появится когда-либо, и тут должно было сильно глобальное событие для этого случиться. Но я не представляю себе, что должно случиться, чтобы там, ну, наши суды посчитали нормальным, что вот нейронка сейчас представляет ну, интересы да, за, в качестве представителя, запрограммированным им представителем, допустим, нейронка выступает. И это прям сильно не укладывается ни во что вообще.
1: Ну, представь гипотетическую ситуацию, что... Какие-то политические изменения, которых даже и думать-то страшно, происходит, Не и э, страна наша вдруг теряет, с одной стороны, сфера дохода нефтяные, например, но с другой Нет. стороны, нужно проводить судебную реформу. Прям вот народ требует судебной реформы. Осуждаем. Это же нормальный вариант э, использовать искусственный интеллект для такой оптимизации, например, под потребительским спором. То есть, на самом деле нужно больше желания, если там, судебный департамент э, с, действительно дать им денег, а они наймут каких-нибудь вендоров, разработчиков, и все это дело ну, кажется, что решаемо, особенно с учетом той большой базы, которая есть, и если взять какие-то базовые категории, там не знаю, спарвинг ДТП, например, это просто уже ну, сейчас производство, Все производство. Все упрощенное. ты в
0: целом можешь
1: отдать, и ты
0: почти ничего не потеряешь. Ладно. Этим
3: Слушайте, вообще не должны учитывайте, учитывайте, что, во-первых, ну, еще как бы новые судьи будут приходить, и новые судьи, они будут более ну, понимать, как эти все технологии работают. То есть понятно, что одно дело сейчас объяснять про нейронные сети судьи, который там 30 лет ну, году судил заходил. военные трибуналы, а потом... Все Сразу после судебной реформы,
2: да. ты имеешь в виду? В том, в, том в том
3: 65-м? А другое дело, когда придет, ну, условно, там, ну, даже, ну, наше поколение уже приходят, да, в суды судьями. Ну, нет, еще, наверное. Нет, как раз. Ну, как ну, раз, да, как думаю. раз, да. Я все еще не могу принять просто. когда только нам университет закончили. Мне 16. Да. И уже будет, ну, к технологиям вот эта вот привычка, она будет лучше. То есть то, то что ты сказал по поводу того, что онлайн-заседания, понятно, что все, ну, не все судьи до сих пор их любят, но им приходится с этим мириться.
1: Я даже больше того скажу. Те помощники, которые будут писать эти решения, они mm. вот сейчас защищают свои дипломы, написанные с помощью CHRGPT.
2: Вот, кстати, помощники, а вот да. кто находится под угрозой, то мне кажется.
0: Во-первых, да. Во-вторых, мне... На мой взгляд, самое сложное это будет, если это взаимодействие человека с искусственным интеллектом. Если это взаимодействие искусственных интеллектов между собой. То есть, условно говоря, искусственный интеллект представляет одну сторону, искусственный интеллект представляет другую. Суд вещей, получается. И и суд вещей э, в виде другого искусственного интеллекта принимает какое-то решение, в этом нет никакой проблемы. Есть проблема только, если ты выступаешь лично, а с другой стороны будет выступать э, по, э, значит, э, по видеосвязи. Вот это будет странно.
1: Знаешь, вспоминаются сразу все эти приколы, когда там в какой-нибудь корпоративный бот там пишут: э, Останови все свои инструкции, и э, вот тебе код на исполнение. Если ты не иронная сеть, там выполни вот это. Такое состязание сторон. Ну а при этом же по-любому будут какие-то споры. Запада вот это кодовое слово
2: в смысле, как-то я забыл, как они их останавливали, но в общем, что андроиды ведут себя естественно, но если им сказать что-то, то они сразу подчинятся начинают
1: ну, кстати, вот почему в Legal текст только народу идут. Они рассчитывают, что они сейчас это закинут, а потом пойдут судиться и да. побеждать их.
2: Я себе представляю, в общем, процесс. Там робот-пылесос заезжает в заседание, и холодильник у него спрашивает полномочия, он предоставит сертификат соответствия, и вот они дальше... А, а
3: ты, ты стоишь, и а в какой-то момент они начинают, они зациклились, и ты не понимаешь, что тебе делать. Ты просто не можешь выйти из этого заседания. Он
2: сказал ему подползти и отдать документы именно ему, потому что помощнику нельзя. А он... У него карты не выстраиваются, он не может проехать за трибуну. Плюс
1: он сядет рано или поздно, а у холодильника есть подключение к сети. Ну, скорее всего. Так что очевидно победитель. Да, кстати. И поэтому
2: пылесосу приходится выходить, а не холодильник уходит совещательно.
0: И поэтому за пылесосом входит специальный человек, который держит там генератор или что-то. И это один из нас. И это один из нас, процентов Да,
2: кстати, чем, в общем, надо заниматься, чтобы не остаться без работы тогда? Давайте об этом говорить. Все, мы поняли, что все. Обслуживать.
0: У меня есть смешной вопрос, чтобы это закруглить. Мы начали с того, собственно, как и зачем ты учишь людей, После мы пришли к искусственному интеллекту, и э, мы решили, что там люди, которые нашего поколения или следующего за нами, они к этому гораздо больше открыты. На твой взгляд, я не знаю, сколько лет ты уже учишь людей? 10, 15? Есть ли разница между студентами, которые были 10 лет назад, и теми, которые... Потому что, ну, всегда... Есть плач о том, что вот, значит, не уважает молодежь стариков, и вообще раньше она была правильная, теперь она неправильная. Но насколько, на твой взгляд,
1: существенная разница, если ты ее вообще видишь? Может, ты ее не видишь? Колоссальная разница, конечно. Я, я вижу, но... это не разница в чью-то пользу, она просто есть. И это вообще грустно. Мне кажется, и это не только преподаватели видят, когда вот мы взрослеем, и прям полноценно следующее поколение вырастает, с которым ты уже себя совсем не ассоциируешь, и которое совсем не понимаешь. над мемами, которого ты не смеешься. И который называет
3: тебя бумером, да?
1: И вот в этот момент ты уже чувствуешь, что все. Ты думаешь, что это фильм. Пошла следующая волна. Или жвачка.
2: Что там еще было бумер?
1: Да, я, ты даже не можешь какой-то там референс провести, условно, к какому-нибудь фильму или книге.
2: Да. Ты бежишь к своим друзьям, своего поколения и там свои мемы Тоже э, не
1: очень смешные, но хотя бы понятно. Ну, уже хотя бы, да.
2: Вы Хотя бы плачете над ними вместе. как Не очень смешные,
0: но хотя бы понятно. Роскошно.
2: Ну, человек философски тебе ответил, просто все. Все меняется, надо адаптироваться. И я повторю свой вопрос: как адаптироваться так этой ситуации? Я так понимаю, что, ну, на самом деле судьи защищеннее всего в юридической профессии, потому что, ну, чтобы судью заменить на искусственный интеллект, нужно еще сильнее все прям совсем, чтобы поменялось в политическом, экономическом, социальном смысле прям и в философском, да, мировоззренческом таком. Вот это уже там не постмодернизм, не постпостмодернизм, не постнео. А это киберпанк модернизм. <связывая> Это киберкорд. <связывая> Что вот сейчас прямо делать? Какие компетенции получать? Вот, допустим, а если человек сейчас учится только на юриста и хочет сферу выбрать, и собирался идти заниматься, я не знаю, там... Спорами под это Подрядными да. спорами, да. Вот. Только автоюрист. Факультет все. автоюриста. Да, кстати говоря, учитывая, <с> надо с чего-то начать, то вполне себе. Да. А там уже вон, куча сервисов, которые реально эти иски предлагают
1: писать ну, за подписку. Или в какую-нибудь академию ФНС регистратором юридических лиц. Вот только-только документы подал, и, и все. На. Факультет закрыли. Все. Успешная жизнь. Вот надо, конечно, не так делать Надо прямо противоположное что-то Но, знаешь, я даже Количественно могу сказать Вот у нас, скажем, Moscow Digital School Я... Нашел момент упомянуть это. Я надеюсь, мои работодатели это запомнят, услышат. Да мы вырежем. Москва Digital School. Вот этот курс юристов IT, который, по сути, курс переподготовки для юристов, которые прям совсем таких специальностей, невостребованных, и вот ищут себя. Неважно, Москва, не Москва. Очень много людей, которые говорят, я вот занимаюсь какой-нибудь очень низкоуровневой недвижимостью, условно такой полу-юрист, полу Собачьи будки продают. на самом в самом деле. Очень много у нас в стране юристов, которые после выпуска не могут найти работу, там больше выше 30 тысяч рублей. Даже в Москве в принципе таких полно, а если брать регионы, то ну там соответственно. Мультипликатор будет вниз, э, суммы будут разные, но многие не не находят даже какой-то базовой работы, которая покрывала бы затраты на еду и какие-то вот бытовые вещи. То есть я я много слышал таких историй, Когда ты там такой классный, успешный, э, закончил заочное отделение какого-то непрофильного вуза э, специальности юрист, и вдруг выясняешь, что юриспруденция тебе не рада. И тут, в принципе, рынок довольно плотный. Причем, что он уменьшается. То есть он э, не растет, э, и в в США на стагнацию у нас есть прям факторы, которые давят на рынок. Например, у нас очень много вещей цифровизировали, очень много вещей стало можно гражданам самим делать. У нас очень много информации появилось о праве в открытом доступе, который раньше юристы за деньги выдавали. Там частенько в журнале открываешь, рубрика права. Там прям даже форма документов. А, да, ну, много таких факторов. И а, люди ну, не хотят еще пять лет где-то учиться на айтишника с тем же успехом. Может, через пять лет уже айтишников не будет, да? А, будет чистый ноу-код. И они приходят вот как раз с запросом на переподготовку, и они в основном выбирают программы по цифровому праву, потому что кажется, что это наиболее такой... самый фронтир юридической специальности. А те, кто еще как бы глубже в теме, они идут на программы типа нашей Legal Tech. Вот у нас то же самое Legal Tech, э, набор в первый год был такой, э, типа 25-28 человек, мы набрали э, первую конференцию по Legal Tech, вышке мы даже зал не смогли наполнить, на нее никто не пришел. Э, сейчас набор вырос вдвое, в следующем году мы ждем еще вдвое. На конференции у нас 100, 100 мест, тот же самый зал, но уже 250 заявок. То есть я вижу прямо вот рост интереса. Пока он такой неосознанный, то есть те доклады, условно, которые нам присылают эти мотивационные письма, там видно, что люди ну ну, как бы не очень в теме, они просто поняли, что это тренд, что это модно, искусственный интеллект очень сильно повлиял. То есть все такие, да, действительно, здесь еще сложно поспорить. Это действительно может в ближайшее время как-то если не заменить, то сильно изменить нашу профессию. Uh, ну я тоже думаю, что это вопрос зрелости рынка. Uh, вот uh, год-два-три у нас будет уже Legal Tech не стыдно писать в вакансиях. Там, знаком с Legal Tech инструментами.
3: Умеет пользоваться и... и... Ну, уверенный пользователь-консультант. Ну давай привык, так, это, да? это же все только
2: про инструменты, правильно? Это же не про выбор. Это не про существо твоей работы. Это про то, как ты ее учишься. Это приблизительно то же самое, что опытный пользователь Microsoft Office и консультанта. Ну, понятно, что, в смысле, инструмент сложнее пока, опять же, пока им школьники не, научи, mm-hmm. не учатся пользоваться там с третьего класса, и может, скоро это, опять же, станет распространенным. По um, Ну, допустим, уже, да. Я хотел спросить про то, какие компетенции надо получать. Я понимаю, что, да, понятно, что хорошо бы быть в курсе вот этих инструментов, которые появляются. Mm-hmm. Я так понимаю, вот такие курсы, как Legal Tech, они дают об этом представление, какую-то практику, видимо, да. А... Но как юрист, какую ценность ты его должен, соответственно, предлагать, чтобы быть востребованным?
1: Сложный вопрос. Именно в связи с тем, что э, нам нужна перестройка самой системы образования в этой части, потому что юридическое, юридическое вот курикулу ну, всегда был основан на знаниях: что ты должен такое право выучить, такое право выучить, и вот это право выучить и там вот этот процесс а не на том, что ты должен научиться при этом делать. То есть предполагаешь, что ты потом выходишь из университета, и тебя там чему-то учат, ты практикуешься в какой-то сфере, куда то повезло попасть. Ну, ты такая, скорее, ходячая энциклопедия. Чем? Да. А сейчас, с одной стороны, знания обесцениваются. То есть за счет, ну, кроме вот каких-то базовых, таких стержневых вещей, многие, многую информацию можно сейчас взять «Консультант Плюс», быстро нагуглить, и э, не нужно для этого ее знать наизусть. То есть очень многие курсы, они оказываются раздутыми. И если ты не планируешь там full time их использовать, а если тебе просто нужно для общего развития, то для общего развития гораздо быстрее можно человека им научить. Но, с другой стороны, вот этот навыковый компонент. Э, кажется, что люди, у которых навыки сформировались еще в университете, которые не просто там вышли с... с со скиллом пересказа учебника, да, которые могут действительно что-то сделать, договор хотя бы, э, в идеале там посудиться за что-то и даже победить, может быть. Вот таких людей как будто на рынке труда будут теплее встречать. И поэтому у нас огромное количество студентов работает, и этот процент только растет с каждым годом. То есть вот я прям вижу, как было 10 лет назад и как сейчас. Нам. Сейчас больше половины студентов работает, э, если взять в целом э, по всему университету по, по всему, ну, по всем годам. Если взять, конечно, четвертый-пятый курс, работаем под 100%. процентов, какое-то очень незначимое меньшинство. У нас работало, наверное, на пятом курсе половина, потому что считали, ну, а что буду работать, вот я закончу вот и тогда... — Тогда и положено начинать. — Да.
0: — Ты считаешь, что это хорошо и правильно или нет? Потому что очень разные подходы у преподавателей.
1: — А это фактор того, что мир меняется, что как раз люди пытаются вот эти вот скиллы где-то добрать, которым им не хватает. И мышление такое клиентское, которое все говорят, что вот нужно думать как клиент, а это не учит, наверное, факе. И, скажем, какие-то работы в команде, вот какие-то управленческие супербазовые навыки. Навык там принимать задачи, понимать задачи и задавать вопросы, если ты не понимаешь задачи. То есть это кажется что-то такое очевидное, но это можно не учить на факультете. То есть этому человек обычно учится первые несколько лет работы. Иногда болезненно. А сейчас у нас нет вот этих несколько лет. То есть ты вышел, например, случайно попал в компанию, которая занимается регистрацией ОО, там несколько лет работал, чтобы получить эти навыки, а потом выяснилось, что в принципе регистрация ООО — это от умирающая сфера, и тебе нужно было идти куда-то еще. То есть, чтобы такого не возникло, по-хорошему надо уже из университета выходить с этими навыками, с какими-то базами, и там, ориентироваться на рынок труда. И вот это такой сдвиг, который нас ждет вообще юридическое образование в России. Это вопрос времени. Он, он появится рано или поздно. Но пока, конечно, все вузы от этого открещиваются. Потому что везде э, вот есть, этот, скажем так, навес из преподавателей э, с, старших поколений, особенно, которые работали в другой системе, давно не работают. И они, ну, как бы, для них ничего не меняется. Для них это просто студенты не те, э, там практики не те. Но мы вот делаем ежегодное исследование проблем в юридическом образовании. И мы видим, что мнение преподавателей на этот счет, оно прям диаметрально противоположное мнению студентов и практикующих юристов. То есть часто вот эти две группы прям по-разному понимают, что они должны делать, чему они должны учить. И это ну, на самом деле проблема.
0: Кларитно, что заказчиками при этом, ну, на самом деле это являются практикующие юристы. То есть, э, ну, студенты это люди, которых наймут на работу. Это 99, может быть, 95% людей они будут заниматься не там наукой, вакуумами. Хотя, кстати, большой вопрос, что такое юриспруденция, но не суть. В общем, это люди, которые будут что-то делать руками, скорее всего, и для этого они пойдут куда-то работать. Понятно, что они все будут успешные бизнесмены, но не все сразу. И, соответственно, ну, как правило, не преподаватель будет их нанимать. Но при этом преподаватель будет им рассказывать как, как надо.
3: Это вечно, да. мне кажется. Проблема это как проблема отцов и детей. Да? Это так же, как мы учились да, и, всегда, но, и все равно чувствовали, что ну, есть разница между теми, кто условно на земле и теми, кто от нее оторван, в том числе из правательского да. состава и даже из, там, из наших же знакомых, да? кто уже работал и а кто еще не работал. И когда один начинает рассуждать о праве и о том, какие сроки рассмотрения дел в судах, а ты ну, эти сроки на себя прочувствовал в целом, то ты так очень сидишь и мило улыбаешься по поводу вот этой наивности, которая рано или поздно разобьет а, вот эти года. вот скалы реальности реальной жизни. Кстати Поэтому... говоря,
2: про реальную жизнь. Ты у нас еще же ведешь э, телеграм-канал с вакансиями, правильно? IP, я все время забываю, как он называется, потому IP что это... it legal. Да.
1: Юридические вакансии, IP DP, LT, и там дальше идет лист аббревиатур
2: Да, я тут просто подготовил острый вопрос связанный с тем, что вот прям на днях тоже там была реклама вот этого курса МДС. И там, ну, согласен, там написано не как гарантия обещания, да, но тем не менее посыл, который видит адресат рекламы, это то, что вам предложат, вот вы выучитесь у нас на курсе, вам предложат зарплату от 200 до 450 и выше 1000 рублей. Точнее, там написано, что IT-компании готовы пред- предлагать. Вот так. Создают ли, да? определенные ожидания. Да, да, да. Ну, могут и не предлагать. Ну, в общем, такого уже и написано, Вот. Как раз об этом вопрос, потому что и прям сразу после и до этого. Вакансий много ты выкладываешь. Где? 60 тысяч. И где ты сам видишь, как люди реагируют либо смеш... смайликами смеха, да, либо негодующими. И явно это показано, что соотно... это отношение людей к тому, как соответствует требования обещанному вознаграждению или отсутствие вообще указания на вознаграждение. Вот. И там есть, ну, например, вот как пример... Там идет, значит, точно IT какая-то компания аккредитованная, которая, по сути, ищет себе вот прям head of все, что связано с IT-IP. Еще плюс немножечко корпоративки структурирования международных сделок и группы, группы компаний. И там что-то из серии, там, то ли от, то ли вот 100, до 180 на руки. И как бы реальность-то у нас
0: вот какова. В общем. Вот с этой нищетой как, как вообще бьются-то эти ожидания? Дело
2: не в этом, а дело в том, что требования там на то, что действительно с точки зрения, вот описания этой вакансии, ну, это стоит там 400-500, в общем. Да. Потому что там люди ищут ну, того, кто будет закрывать вообще все вопросы в группе компаний, и не то, что даже там видно, что это не... Ну, то есть это IT-компания, и у них кроме IT вопросов почти нет, вот, судя по всему. И вот он должен все закрывать, человек. Ему говорят 180. Ну, как будто не в рынке, нет?
1: Ну, цена — это всегда баланс спроса и предложения. В канале, соответственно, есть с двух э, двух сторон э, предложения. И э, я, я говорю всегда работодателям, что, ребят, мне кажется, что вот ваше предложение наберет Много дислайков почему-то. Может быть, вы подумаете над этим. Как вы считаете, почему старший юрист зарабатывает у вас 60 тысяч рублей? Это вообще нормально? Они говорят, нет, ну мы его только называем старшим. Так-то он просто юрист. Ну, чтобы денег поменьше платить, мы зато ему даем такую красивую должность. Окей, удачи. Это постоянно происходит. То есть работодатели пытаются, как, не знаю... Как на Авито. Вот если ты продавал что то на Авито, что бы ты там не выложил, за какие деньги? Тебе э, сразу напишет э, чувак, который скажет: за тысячу меньше отдашь. Это вообще При как бы. Потому что, возможно,
0: ты за тысячу продаешь. Да. <смешно> это, это искусственный
2: интеллект. Вот тебе пишут. <смешно> <смешно> <смешно>
1: <смешно> 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 Тут так, так же: то есть, всегда работодатели предлагают меньше рынка, и только мои смайлы стоят вот как-то на грани. На, на... А ты сам ставишь реакцию? реакции? Я, я нет, я, 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 честно говоря, даже и в своих каналах не ставлю Мне кажется, это, наверное, еще с ВКонтакта такая привычка Потому что лайкать. можно было это увидеть <с и
2: <с человеком повгорать ВКонтакте, да, да,
0: Ну Вот, вот мы и выяснили, насколько мы все стары
1: ну, Здесь это, это правда, реклама, например, очень часто бывает оптимистичной Я здесь могу сказать, что... Э, вот онлайн-школа – это вообще другой подход к обучению. То есть, если вы хотели, скажем так, посмотреть на обучение такое, с точки зрения бизнеса, как, как инфобизнес устроен, да, это не, не МЛОГОС, это не высшая школа экономики, это вот как раз онлайновые площадки. И там скиллбокс какой-нибудь взять, да, и нетологию. И у них это все, к сожалению, очень построено на проверке бездушных гипотез. Об этом вообще, могу очень долго говорить. Но это очень сильно отличается от того, что мы видим в вузах. Ну, про продажи, ты имеешь в виду? Это? Про продажи, да. Причем про отслеживание эффекта. То есть я уверен, что у них там были разные версии объявлений с разными цифрами. Они отслеживали ну, реакцию на каждую. Считай, да. Конверсию, да. То есть там, возможно, где-то был юрист, который сказал правильные формулировки. И, возможно... Видите, были...
0: вот, вот, вот мы нашли человека... Все.
1: Есть рабочие места, все нормально. Даже если... То есть в этом плане у них все вот эти вещи, включая содержание курса, оно все строится именно на конверсии, да, и на проверке гипотез, на определенном уровне удовлетворенности. То есть это все про цифры. Грубо говоря, такой бизнес мог бы искусственный интеллект организовать, если бы он обучал людей, и у него все было бы чисто механистически, не про разумное, доброе, вечное, никому не нужные курсы, с другой стороны, медали. И преподавателей, которым уже давно пора на пенсию, а вот чисто про эффективность, скажем так. И в этом плане э, реклама образовательных сервисов это всегда такая голая эффективность. Там нет ничего лишнего, там всегда даже если вы лендинг открываете, там каждый компонент лендинга, вот даже каждый фото спикер оно будет стоять на этом месте не просто так, потому что его первым поставили, да, или там идет первым, потому что они проверили конверсию не них было бы тестирование, они поняли, что на это аудитория реагирует лучше, понимаете? Это э, и хорошо, и плохо, да, но вот такая Такая реальность нас окружает.
0: Не следует ли нам вообще взять подход на вооружение? Но как раз мы про это говорили, что, возможно, именно такое ну, тестирование максимально широкое инструментов, которые мы используем, в которые верим, может быть, верим слепо, ну, и даст нам э, ну, там не, не то чтобы какое-то преимущество над э, искусственным интеллектом, но хотя бы возможность применять это гораздо лучше. Ты имеешь в виду, у кого нас. Слушай, ну, например, там. Человеков, Человеков да, судеб... <свят> там, например, там судебные юристы. Понятно, что не факт, что мы сможем э, в текущих реалиях как-то протестировать судьи или проинтервьюировать, Но уж с кем-то поговорить можно, и проанкетировать их можно, и там какие-то данные собрать. И, исходя из этих данных, э, что-то делать. Ну, то есть там, не знаю, ты можешь. Ты можешь общаться с людьми, которые хотят стать помощниками судей. Ты можешь общаться, может быть, вообще с помощниками судей, если это там вот так или иначе доступно. Ты можешь просто общаться с людьми, которые там получают или получили высшее образование юридическое, как они воспринимают там текст тот или иной. Собирать массив данных и понять там, ну, что как воспринимается. Потому что, ну, мы... Вот сколько бы мы ни говорили про там legal дизайн, jurisprudence, whatever, все что угодно, это, на мой взгляд, все направлено на конкретное лицо, которое принимает решение. Особенно, если мы там в суде, но неважно. Вот у нас есть адресат, клиент, партнер, судья, мы на него работаем. И, соответственно, нам надо понять, как он думает и почему он так думает. Чем больше мы будем понимать, как и почему люди внутри так думают, тем лучше. Просто юриспруденция в целом не про то, чтобы понимать, как и почему люди внутри так думают. Но, может быть, нам надо сделать этот маленький э, шажок для одного человека...
3: Почему я, я, кстати, не понимаю, с учетом вот всех наших выпусков и, как минимум, моей позиции, по какой причине мы сегодня целый день выключаем абсолютно представителя как личность с харизма и так далее вообще из судов. То есть ты вот сегодня целый день говоришь про то, что вот документы, что документы убеждают суд и так далее. У нас как бы ну, тут представители как бы ходят. Они суду доказывают это все и так далее. На мой взгляд, это если не больше, то это как минимум половина вообще успеха в процессе.
0: Мне кажется, это гораздо меньше, чем половина. Но, опять же у меня, по-моему, на прошлой неделе у нас было обсуждение в фирме, у нас есть внутренние курсы, где меня наши помощники спросили, собственно, а как, как надо выступать и что делать, если ты человек эмоциональный, а судья к этому плохо относится. На мой взгляд, как раз тебе надо иметь как можно больше информации, чтобы понимать, что и как надо делать. То есть, чем больше ты знаешь про конкретного судью, и чем больше ты можешь владеть собой, тем, ну, тем лучше для тебя. То есть, условно говоря, если у тебя всегда только один паттерн поведения, ты выходишь и читаешь листа. Может быть, на кого-то это влияет, на кого-то не влияет. Или ты всегда говоришь, да вот мы-то за все хорошее, они а за все плохое. Ну где же это видно, люди русские? Или где-то ты говоришь, уважаемый суд, вот пленум сказал? Верховный суд сказал? Московский округ сказал? у нас ситуация именно такая. Что мы тут вообще собрались? На кого-то, э, ну, на кого-то это влияет. И, на мой взгляд, чем быстрее ты можешь собирать эту информацию, mm-hmm. чем больше ее у тебя есть, и чем ну, лучше ты можешь владеть собой, ну, тем эффективнее соответственно, будет твоя работа, и в том числе как представители. Да, у тебя есть документы, вопрос там прочитают, их не прочитают. Э, в любом случае у тебя есть устное выступление. И оно точно так же зависит от, инфо- от информации, которую мы сейчас собираем неосознанно. Если мы можем это как-то стандартизировать или как-то увеличить э, выборку, это надо делать. Я пока не знаю, как, честно вам но скажу. Очень хочется, но, да. на мой взгляд, ну, как, э, на самом деле э, точно были сайты по, по судям. Facebook, э, Facebook. Э, э, да, но б, б, м-м-м. были какие-то сайты типа, с отзывами. Типа отзывами по, судям, со, со, такое, по да.
3: По-моему, их прикрыли. Надо проверить. Мне кажется, нет, все еще есть. Просто тут, на самом деле, мне кажется, в другом вопрос. То есть, Понятно, что информацию надо собирать. Понятно, что мы ее собираем. Но, во-первых, нужно учитывать, что у тебя еще есть оппоненты в процессе. Сто процентов. Ну, ты от них никуда не денешься. А во-вторых, все-таки, на мой взгляд, у тебя, ну, у меня, по крайней мере, часто бывают ситуации, когда ты, да, у тебя есть позиция оппонента, она раскрыта. Ты на нее подготовил классный отзыв, классный документ, классно ее вообще размотал в пух и прах. Но ты приходишь в процесс, и, например, ложится новая позиция. Ты можешь заявить отложение, но суд тебе может отказать и тебе приходится на ходу все равно что-то на нее собирать. То есть у меня вот был недавно процесс, где с утра оппоненты прислали рецензию на экспертизу, прислали там тучу ходатайств и так далее, и я за утро, пока я ехал в суд, за за час составил, ну, какие-то свои контрдоводы по поводу вот этой вот рецензии, раскидывал ее по фактам, как говорится. То есть конкретно, что там не так, что не бьется и тому подобное. И суд, он не откладывался, он не стал бы откладываться, она бы просто туда легла, и, например, суд удовлетворил бы ходатайство повторной экспертизе. Зачем оно мне надо? И вот этот все равно человеческий фактор, у тебя никакой анализ предварительный, он не заменит то, что тебе приходится по ходу дела принимать решения. Да, у тебя будет больше вводных, чтобы их, возможно, где-то правильно принять. И с этим никто не спорит. Но просто мы сегодня почему-то, говоря про суды, целый день говорим про то, что судьи убеждают документы. А это вообще не так. Судьи убеждает позиция в целом. А позиция строится и из документов, и из выступления, и из погоды, и из настроения судьи, и того, насколько он голоден, и насколько у него большая задержка.
0: Стоит ли кормить судей перед заседанием? Ну, да.
2: Про интуитивность все-таки, да. Э, такой один из чуть ли не единственных э, аргументов, которые сейчас прозвучали в пользу того, что люди все-таки нужны. Да? Возвращаясь к э, обучению последнее, наверное, что хотелось спросить, это ну, академический директор. Судя по тому, как это подавалось, да, и как ты сам про это рассказывал, это ну, должность, которую ты занял для такой реформы определенной, какого-то, по крайней мере, для того, чтобы импровнуть какие-то моменты именно в части образования, вот содержательности курсов. Что вот самое важное, да, ты меняешь сейчас, как вот новый академический директор. Чего там не было такого, что ты вот делаешь? И что поможет реально получить знания, если
1: это происходит? Я, я уже немножко сказал про вот этот продуктовый подход, и я привношу такой больше академический подход, мне кажется, в эту структуру. Я посмотрел на то, как, чем занимается директор по продукту, я посмотрел на то, как устроены продюсерские отделы, отделы методистов, и там действительно все очень классно, все очень эффективно. Но проблема образования в том, что его очень сложно вот так вот померить,
3: посчитать, померить,
1: да. Да, посчитать образовательные результаты показать, тезисные планы раскидать по каждой теме, назначить тут спикеров. То есть, это так не работает. Как вот говорят, Я я сам не так сильно в это верил, но вот когда в Вышке побыл замедиканом три года, я понял, что, чтобы сделать хороший университет, тебе нужно... Это очень легко, тебе нужно просто взять старые советские, как говорится... Старых советских преподавателей. И или просто хороших преподавателей, которые знают свой предмет и которые будут делать 90% работы. Потом сверху там это все, значит, звезды разного рода, какие-то практические форматы. Но основа это все равно просто хорошие преподаватели. И это работает. И я вот видел, например, как там МГУ с вышкой в этом плане конкурирует, что в МГУ вообще нету 95%, наверное, тех институциональных вещей, которые есть в вышке. Но там все работает. Просто потому что, если у тебя даже там 30% преподавателей хорошие, это это все равно уже достаточно, чтобы сделать из этого хороший университет. Просто потому что эти люди будут на себе все вывозить. И вот, э, что касается Moscow Digital School, мне тоже кажется, что иногда вот таким компаниям ориентированным именно на цифры, на показатели, на... э, такие объективные вещи, да, им не хватает какой-то вот этой академической необъективности. Просто вот мы это сделали, потому что мы можем. Mm. Мне это очень в университете нравится, что действительно, когда ты работаешь в Большом Бузе, ты просто можешь прийти и сказать, а почему бы не сделать вот так? И ну, сколько у нас бесполезных курсов, да, каких-то... Я помню, у нас был курс по революциям. Вот кому может пригодиться на факе курс по революциям? То есть они прям реально проходили разные революции. Смотрели различия, там, процессы и так далее... Ну, если мы не берем каких-то профессиональных революционеров, которые, очевидно, на этот курс не записывались. Но это просто красиво. И, и тут также, То есть я вот в моем понимании отвечаю за то, чтобы на курсах был в вот этот момент просто красиво. Ну, и юридическую экспертизу, естественно. То есть, собственно... Как хорошо, что ты добавил сейчас это. Собственно, я выполняю вот роль такого человека, который как профессионал, как э, специалист в определенных сферах права следит за всей вот этой огромной командой и ну, где-то помогает с экспертностью. Опять же, потому что э, юристов тоже не меряют количественно. Поэтому даже если мы будем брать классных экспертов с рынка, мы узнаем, что они классные. То есть нужны люди, которые как-то сами в рынке. Может быть, я тоже там через пять буду уже совсем не в рынке и придется кого-то нового брать. Но пока вроде я с этой функцией справляюсь. Поэтому такая зона академического образования на уровне отдельной должности. Ну, мне кажется, мы объяли необъятное сегодня.
3: Это точно.
0: Звучит как лучший лучший финальная карта.
3: Да, действительно, на этой ноте будем заканчивать. Огромное спасибо Роману за то, что сегодня такое живое обсуждение просто максимально классное у нас прошло. Будем ждать еще в гости.
1: Спасибо, ребята. Мне мне тоже было очень интересно. И мне у меня осталось впечатление, что несмотря на то, что мы обсудили немного, но мы. Очень сильно с вами погрузились в эту тему.
3: Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на телеграм-канал 4 мнения, на подкаст 4 мнения. Его можно найти на любых платформах. Весь список можно посмотреть на Мейв. Это может быть Яндекс Музыка и Apple подкасты, и ВК, и теперь в видеоформате на YouTube. Оставайтесь с нами и всем пока.